0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Ich bin Lara und heute hört ihr den dritten Teil unseres EGX Mini-Specials. Teil 1 und Teil 2 waren die Live-Mitschnitte vom Podcast Sofa, einmal zum Thema Queer Games und einmal zum Thema interaktiver Film. Und bei dem zweiten Panel... Da war auch schon jemand zu Gast, den wir auch heute wieder zu Gast haben, um gemeinsam über die EGX als Ganzes zu reden. So, damit ihr noch ein bisschen den Eindruck bekommt, wie die Messe sich so anfühlt, was es da so zu sehen gibt, wie das so läuft alles. Und deswegen herzlich willkommen, Daniel Ziegner. Hallo, das hast du ja clever geplant, dass meine Stimme schon
1: äh, etabliert ist, wie so ein, wie so ein, <lacht> ein Foreshadowing.
0: Ja, voll, ne? <lacht> Man könnte fast meinen, ich mache das hier schon eine Ja, Daniel Ziegner, für alle, die äh, dich nicht kennen, du bist freier Spielejournalist, du ähm, hast einen Podcast hinter den Pixeln bei GameStar.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und, ich hab noch Und für einen. alle Leute, die kein Geld haben, <lacht> genau. weil das okay. hinter der Paywall leider ist, ähm, aber ist ja gut, weil dafür wirst du auch bezahlt. Lost Levels heißt äh, das Super-Level-Nachfolgeprojekt, das du äh, mitbetreust und äh, das ähm, diesen Gedanken so ein bisschen weiterführt, richtig? Das
1: ist sehr richtig. Lost Levels hat auch den zweiwöchentlichsten Indie-Spiele-Podcast Deutschlands.
0: (lacht) (lacht) Und vollständigkeitshalber, wir sind ja hier voll transparent, wir machen auch einen Podcast zusammen, ähm, Away from Keyboard heißt der, das ist ein englischsprachiger Podcast über, grob gesagt, die Berliner Games-Szene, könnte man sagen. Das ist richtig, ja, genau, und äh, das ist ja das, das
1: passende Framing direkt auch, da also sind wir quasi, sehr ist ja voll in unserem Thema jetzt, dass wir über die EGX in Berlin sprechen.
0: Genau, aber weil wir heute auf Deutsch sprechen, ist es ein anderer Podcast, <lacht> heute bei Polycast, genau, oh, es ist, manchmal, langsam muss man echt ja aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert, ne? <lacht>
1: Nicht den falschen Podcast anmoderiert, versehentlich.
0: Ja, genau. Ja, Ist tatsächlich schon ähm, bei anderen Podcasts, bei denen ich auch mitmache, wo dann andere Leute äh, hosten, (lacht) passiert, dass dann so ähm, Anmods und Abmods so äh, vermischt wurden. (lacht) Aber zum Thema. EGX. äh, Electronic Game Expo. Expo. Heißt das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Ja, fand vom 1. bis zum 3. November dieses Jahr statt, ähnlich wie letztes Jahr. In Berlin in den Stationenhallen. Das ist ein ehemaliges bahnhofs Bahnhofsindustriegebäude. Ähm, deswegen gleich mal auch ein bisschen anderes Setting als so die üblichen Messehallen. Ja. Aber definitiv halt eine Messe und keine, kein Festival. Wir waren jetzt auch gerade, kommen wir quasi aus Hamburg vom Play Festival. Da werden wir bestimmt auch noch drüber reden. <lacht> ähm, aber das macht schon direkt was aus. Wie, wie die erste Frage so: so Thema Atmosphäre, wie findest du denn die Location? Gerade auch vielleicht, was sie jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, wir waren ja beide letztes Jahr auch da, mhm. hast du da irgendwie das Gefühl, da haben sie was besser gemacht? Sie haben es ja ein bisschen anders aufgezogen. Ja. Wie gefällt dir denn die Location?
1: Ich, also die Location an sich mag ich sehr. Das hat natürlich ist ein Gebäude mit irrsinnig viel Charme. Da ist ja auch seit Jahren immer die ähm, die Republika und viele andere Veranstaltungen in Berlin sind da die. Äh, Quo Vadis war da lange Jahre, also Teile der, der Games Week Berlin. Und das ist natürlich ein das ist ein nicht tolles Gebäude, einfach dieser alte Bahnhof. Du hast diese, diese Altbau-Ziegelstein-Wände überall, die nur irgendwie weiß gestrichen sind und dann diese Stahlüberbauten als Dächer da. Das ist einfach ein. Ähm, ist super zentral gelegen und ist ein super schöner äh, Ort eigentlich. Und äh, du sagst schon, es ist ein bisschen was anderes als diese äh, total modernen, nackten Messehallen auf der, auf der Gamescom zum Beispiel, obwohl es ja eigentlich <lacht> ganz ähnlich aufgebaut hm. ist. Es sind ja auch große. Großflächige Räume, die so ineinander übergehen, und ähm, die im Großen und Ganzen waren es die gleichen Räume, die sie letztes Jahr genutzt haben. Ich glaube, sogar ein bisschen kleiner. Genau. glaube, es gab einen hinteren Bereich nicht. Ähm, und ich hatte das Gefühl, es ist mir erst gar nicht aufgefallen, dass es kleiner war, ähm, weil es, es wirkte nicht voller oder so. Ich glaube, sie haben den Raum auf jeden Fall gelernt, ein bisschen besser zu nutzen in diesem Jahr. Und man, ähm, man kam im Endeffekt in so einen Schlauch rein, irgendwie so ein Eingangsbereich. Ähm, und dann gab es kleinen Seitenbereich mit den, mit den Talks und Vorträgen und dann gab es dahinter den, den klassischen Messebereich und dann dahinter war nochmal diese Sonderpräsentation von Cyberpunk und ähm, es war halt so ein, ja, man konnte so schön einmal durchgehen und hatte alles gesehen und dann konnte man wieder zurückgehen und äh, hat irgendwie trotzdem nochmal irgendwie neue Sachen gesehen beim, beim Zurückgehen. Mhm. Das war irgendwie ähm, für so ein Event, wo man mal einen Tag ist, sehr schön genutzt eigentlich, fand ich den Raum tatsächlich.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass sie dass, dass sie so einen Seitenbereich nicht mehr genutzt haben, da war letztes Jahr komplett äh, der E-Sport-Bereich. Denn ähm, das kann man an der Stelle gleich dazu sagen, die EGX bemüht sich wirklich sehr, noch stärker als andere Messen E-Sport mit zu integrieren. Mhm. Also klar, auf der Gamescom gibt es mittlerweile auch ja äh, große Bühnen, wo dann Matches ausgetragen werden und so weiter. Aber hier ist der E-Sport-Bereich eher zum Lernen da. Und das fand ich zum Beispiel ziemlich spannend, und dadurch, dass es dieses Jahr in der Haupthalle war, war das nicht so ähm, abseits. Das hat Vorteile, weil man dann natürlich auch eher mal hingeht und mal zuschaut und mhm. guckt. Andererseits ist es natürlich ähm, so ein bisschen, ja, wenn man halt nichts mit E-Sport zu tun hat, dann ist das so ein toter Bereich für einen. <lacht> und ähm, da gab es dann zum Beispiel so äh, Coachings, da hat dann professioneller E-Sport-Spieler oder eine Spielerin haben, hat dann andere Leute gezeigt, wie man in Fortnite oder PUBG gut über die Runde kommt. So, <lacht> ja, da habe ich einen,
1: ähm, das habe ich einmal von der Seite beobachtet, weil es war direkt neben so einem ähm, Bereich, wo man äh, als Presse so sitzen konnte und Kaffee trinken. Ähm, da habe ich jemandem zugeguckt, der so ein wirklich wie so eine, so eine Schulklasse ein bisschen aufgestellt, der saß vorne von einem großen Fernseher und hat dann dann Counter Strike Go Replay äh, abge, abgespielt und so immer erklärt und mal Pause gemacht, so ja, der ist jetzt da hochgesprungen und ähm, ja, hat dann irgendwie so analysiert und erklärt, was die was die Leute da in welchem Moment gemacht haben, was irgendwie gut und was schlecht war und das äh, das das, das war, war ganz süß zu beobachten, das war wirklich auch davor dann so Stuhl rein, wie halt in so, einem, in so einem Klassenraum, da könnte man dann <lacht> ja. lernen, wie man, wie man gut in Counter-Strike wird oder in, in ich glaube, Player PlayerUnknown's Battlegrounds war auch da und äh, mhm. ähm, Dota also so ja. quer, querbeet, was man so an E-Sport
0: macht. Aber ich finde halt, dass es super ist, weil es die Leute, die da zufällig vorbeilaufen, auch einlädt, sich einfach mal hinzusetzen und ein bisschen zuzuhören. Weil viele der E-Sport-Spiele sind ja schon so ein bisschen, haben eine hohe Einstiegshürde, sag ich mal. Weil Begrifflichkeiten und was passierte eigentlich, versteht man ja fast gar nicht. Wie halt beim klassischen Sport ja auch fast. Ne? Also da gibt es ja auch, also wenn ich mich jetzt in einen, wenn ich jetzt noch nie Eishockey gesehen habe und setz mich ins Stadion, dann kapiere ich auch nicht, was da gerade abgeht. <lacht> ja, das Oder? war so ein
1: bisschen, das, ja, ja, das stimmt. Und das war so, glaube ich, ein bisschen der Gedanke hinter dieser ersten Halle, wo ähm, alles so ein bisschen vermischter war. Da war ja auch dieses Podcast-Sofa, auf dem wir mhm. waren, das war so mittendrin, da war auch der Brettspielbereich, der war so äh, zwischen zwei Kaffeeständen irgendwie. Mhm. Und das war alles viel weniger abgetrennt als letztes Jahr. Und da konnte man mhm. das so leicht übersehen und da war auch wenn ich mich jetzt erinnere, letztes Jahr ähm, wenig los, also weil man da nicht durchkam, wenn man nicht genau wusste, dass da der mm. E-Sport und der Brettspiel und der Cosplay-Bereich sind und genau. man da kein Interesse hatte an, an diesen, naja, was ja schon vielleicht so ein bisschen die, die spezielleren Themenbereiche sind der EGX. Ähm, yeah. Wenn man da nicht gezielt hin wollte, ist man halt nicht hingegangen. Und das war jetzt mm. quasi unvermeidbar. Da ist man einfach vorbeigekommen. Und äh, yeah. dann saßen da Leute, haben Brettspiele gespielt, dahinter saßen Leute, die haben äh, Multiplayer-Sachen gespielt und dann ähm, vorne rechts war irgendwie so ein Schild hier, Cosplay-Area.
0: Genau. Also es war alles so ein bisschen besser verwoben. Das fand ich eigentlich Mhm. echt gut und nicht so getrennt. Dadurch, dass es halt jetzt zum zweiten Mal stattgefunden hat, konnten die wahrscheinlich auch so ein bisschen gucken, was hat funktioniert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist immer noch sehr im Entstehungsprozess, also es waren dieses Jahr immer noch so, also letztes Jahr waren es etwas mehr als 15.000, jetzt sind es nochmal so ein ein halber Tausender dazugekommen, aber das ist natürlich immer noch nicht besonders groß und wahrscheinlich hatten sie letztes Jahr das schon so groß angelegt, weil sie dachten, sie kriegen gleich die 50 oder 100.000 Leute Ähm, und das hat hat halt nicht funktioniert und jetzt haben sie gesagt, okay, machen wir das alles ein bisschen kleiner. Und ich finde, das macht das Ganze noch sympathischer, weil, wenn ich, weil es ist, obwohl es eine Messe ist, sehr familiär, sehr ruhig. Also es, ist, es fühlt sich überhaupt nicht an wie, wie, wie so diese klassischen Riesenmessen. Sei es jetzt Gamescom oder sei es eine Comiccon oder wie auch immer diese großen ähm, Popkultur-Messen in Deutschland heißen mögen, ähm, die 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 ja wirklich, wo man sich entweder total über, erdrückt und überfordert fühlt oder man hat das Gefühl, man äh, kann überhaupt nirgendwo, man weiß, man fühlt sich so äh, verloren, weil man nicht genau weiß, wo muss man hin oder man muss von Halle A nach Halle B C-Rennen, weil die nächste Veranstaltung oder was man auch immer besuchen will, ist einen halben Kilometer weit weg und so. Und hier kann man sich halt einfach auch mal in Ruhe die Dinge anschauen. Und ähm, es ist nicht so überfordernd. Und wenn man doch mal Ruhe braucht, dann gab es auch einen kleinen, netten äh, Chill-Out-Bereich. War, war, gab es einen öffentlich zugänglichen? Ich kenne nur Ja, den. ja, genau. Direkt neben <lacht> dem äh, offenen VIP-Bereich und so gab es direkt noch yeah. so... Da genau. Das
1: aufblasbare Ente oder sowas war so Genau, riesiges, da waren riesengroße
0: Pool. aufblasbare ähm, äh, äh, Dinge, äh, Tiere und so weiter so Schwimmaccessoires. Ja, also äh, das fand ich, das finde ich halt das finde ich sehr sympathisch an der EGX, das ist halt alles immer noch, ich hoffe, das bleibt auch, egal wie viele Leute da jetzt jedes Jahr noch dazukommen, so ein bisschen äh, bleibt es erhalten, dass es eben entspannter ist. Liegt aber auch daran, dass die ja ab 18 ist und es äh, irgendwie auch keine riesengroßen Schreibühnen gibt, wo dann äh, Dinge in die Menge geschmissen werden. Es ist sehr sehr zu, zurückgenommen
1: alles also natürlich ist es wuselig gerade in diesem Hauptbereich und das ist auch war irgendein Foodtruck der hatte irgendwie so einen kleinen Speaker das war in einem bestimmten Bereich dann mal ein bisschen lauter und ähm, vielleicht der der größte augenscheinliche Kritikpunkt der ganz mit dem Konzept clashte für glaube ich alle war diese es gab eine Motorradshow dreimal am Tag im ja. in, der, in dem Hauptmesseraum wo die ganzen Spiele waren das hat niemand so richtig verstanden warum das da war es ist vielleicht ähm, ja, vielleicht ist man da noch ein bisschen zu sehr im Gamescom-Gedanken drin gewesen. Ich denke auch, dass das nächstes Jahr vielleicht nicht übernommen wird, dem Feedback nach. Aber im, im Großen und Ganzen ist es erstaunlich. Es ist wie eine, Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, schon gesagt. Und ich glaube, letztes Jahr haben es auch alle schon ähm, gesagt, die ich da getroffen habe. Das ist wie eine entspanntere gamescom ist. Und ich glaube, da spielt ganz viel mit rein. Zum einen einfach die Größe. Mhm. Das ist ähm, sowohl vom Umfang der ausgestellten Spiele... Ähm, als auch der Publikumsgröße einfach nicht, nicht so viel ist. Man kann da wirklich mhm. an einem Tag oder auch an einem halben Tag, es gibt ja diese Halbtagestickets, vormittags, nachmittags, durchaus alles gesehen haben und auch Sachen mhm. gesehen haben, wo man vielleicht nicht, wegen dem man vielleicht nicht hin ist, sondern sich halt überraschen lässt und ähm, äh, auch ra- räumlich halt einfach, es ist auch ähm, sehr, sehr übersichtlich. Du hast es auch schon mhm. gesagt, dieses Gamescom-Ding, dass man auf der Gamescom den halben Tag nur am Laufen ist, das hat man hier eigentlich nicht, weil man verbringt ja, man verbringt in diesen zwei großen Hallen im Endeffekt den, den Tag. Mhm. Und ähm, es ist alles sehr nah, was, was mhm. es noch gibt. Und ähm, das können wir jetzt als Kritikpunkt auslegen: oh, es gibt nicht die großen Spiele. Das war dieses Jahr auch was, was ich ein bisschen gehört habe, dass unter den ähm, ausgespielt. Letztes Jahr waren so ein paar neue Spiele wirklich da. Resident Evil war vom Release da. Ähm, Call of Duty war vom Release da.
0: Devil May Cry, das neue, war, Der glaube May ich, gerade so wirklich, zum Release ja. da. Also man konnte genau. viel das Spider-Man-Spiel, das waren alles relativ neue Spiele ja. und dieses Jahr gab's Cyberpunk äh, als als Prezi, ähm Doom Eternal und das äh, Final Fantasy VII Remake und das waren so die großen Titel mehr oder weniger. Genau, also das das das, das darf man glaube ich. Ich glaube, das ist auch
1: nicht der der Punkt von dem Event. Das ist jetzt nicht die die Gamescom, die ja mit dem dem den Messe Teil noch so ein bisschen mehr ausbaut und diesen diesen äh, Neuigkeitswert viel mehr mhm. in, in den Vordergrund stellt. Das ist hier halt gar nicht. Ähm, hier ist es wirklich relativ bunt zusammengewürfelt, die Spiele. Es gab ein bisschen Triple A, so kurz vorm Release ein paar, die schon raus waren. Und ansonsten war es sehr viel kleinere Spiele und dieses Jahr sehr, sehr viele Indies. Mhm. Ähm, Über 50. Waren es wirklich so viele? Es ist Ich... ich, ich ähm wenn man reinkam in die Halle, war ja wirklich gefühlt die Hälfte der Halle in die, in die, ja. diese ganz, ganz ja. knuffigen Kleinstände, also so ein bisschen wie eine, wie eine ausgestreckte indie arena ja. die sich so ein bisschen durch die ganze Halle irgendwie so durchfrisst.
0: Ja, genau, und das, äh, Tolle ist halt, dass wenn die dann auch so viel Platz haben, ähm, kann man sich halt auch um die Indie-Stände ein bisschen besser bewegen und zugucken und da mal auch, wenn dann eine Session vorbei ist, sich mehr, muss man sich nicht groß anstellen oder so. Ähm, das ist schon, also Platz ist auf jeden Fall ein Bonus. Und ja, die Spiele, also ich glaube, die hätten schon gern noch mehr große Titel <lacht> und auch so Exklusivtitel. Wer hätte das nicht ähm, gerne, aber das, das, also ich meine, Deutschland ist ja sowieso immer hinten dran. Also auch die Gamescom ist ja nach der i3 immer hinten dran, also da gibt es ja kaum wirklich irgendwelche total neuen Ankündigungen oder oder Drops oder sowas, also da das ist einfach nur das, was man auf der E3 so sieht, kann man da dann vielleicht auch noch mal selber anspielen, aber wir sind ja sowieso, was Ankündigen angeht, jetzt nicht das Primärziel und ähm, wenn man das jetzt hier anspielen wollte, die großen Titel, dann ähm, gab es auch da am Haupttag, Samstag, sage ich mal, so ein paar Schlangen, wo man dann irgendwie zwei Stunden anscheinend anstehen musste für Final Fantasy. Also auch das gibt es hier schon. Also es ist jetzt nicht so, dass es super leer ist und sich niemand für die Spiele interessiert, aber es ist alles insgesamt entspannter. Und die, die Indies können halt so umso mehr Leute begeistern, weil sie halt, wenn die Leute halt sagen, okay, ich habe jetzt die drei großen Titel gesehen, jetzt schaue ich mir halt doch mal an, weil ich nicht noch zehn andere sehen will. <lacht> das finde ich schon ganz praktisch. Ähm, ich, also was,
1: ähm, vielleicht. Strich Um so ein bisschen zusammenzufassen, was das, vielleicht wäre das Publikum für so eine Veranstaltung ist, weil ja. ähm, das ist, glaube ich, der interessante Punkt, warum auch mir die EGX so als Event eigentlich ganz gut gefällt, auch wenn es noch Sachen gibt, die, die Hafen zu denen wir bestimmt noch kommen, ist, dass es ähm, insofern mit der Gamescom vergleichbar ist, dass es versucht, schon diesen, Gaming-Entertainment-Mainstream mhm. abzubilden. das ist jetzt kein alternatives Indie-Event, es ist kein Kunst-Event, es ist kein Entwickler-Event. Es ist wirklich für Leute, die Videospiele äh, spielen. Und diese, das versucht es in allen Facetten, glaube ich, abzubilden. Mhm. So Indies, AAA, E-Sport, ähm, Fandom-Kram, etc. Und das aber in einem halt äh, ja in einem viel entspannteren Rahmen, als die äh, Gamescom, das mit ihrem großen Trara einfach und ja. Macht und es dadurch, glaube ich, vielleicht auch diese Art von Veranstaltung zugänglicher macht für Leute, die nicht jetzt so, naja, so man, man muss schon ein bisschen hardcore sein, um auf die Gamescom zu fahren, ist so ja. mein Eindruck immer, weil das schon ein sehr anstrengendes Event ist und ein großes Commitment an an Zeit und allem. Ähm, Ich glaube,
0: viele Leute, die erwachsen sind, gehen auch nicht auf die Gamescom, (lacht) weil es ihnen einfach zu viel ist. Nicht, weil sie vielleicht nicht Interesse daran hätten, sondern weil es ihnen einfach zu viel ist. Und hier habe ich das Gefühl, nicht nur, weil es ab 18 ist, sondern auch, weil es einfach nicht so über... Ich weiß, als auch ist, erwachsener ja. Mensch kann man da einfach mal hingeben. <lacht> ja. ja, und dann kriegst du hier vielleicht einen Talk mit, da ähm,
1: siehst du ein cooles Indie-Spiel, das du noch nicht kanntest, drüben siehst du vielleicht ähm, Doom, das du dir eh überlegt hast zu kaufen und mhm. man hat so, ja, alles sehr, vielleicht, ich, ich habe glaube ich vorhin gesagt, dass es alles ein bisschen eine, eine komprimiertere Gamescom, mhm. aber vielleicht ist es, ja doch, vielleicht ist komprimiert das Richtige, es ist alles ein bisschen Komprimierte
0: aber irgendwie auch ein bisschen
1: weiter in dem Sinne, weil es zugänglicher ist. Genau, weil man auch von allem was, was mitkriegt. ja, Weil es genau. eben auch durch den kleinen Raum kommt man halt nicht dran vorbei, mal um alles gesehen ja. zu haben.
0: Ja. ja, und ich glaube auch vom Publikum, wie gesagt, äh, ist es noch breiter, weil noch mehr Leute sich vielleicht ähm, dazu aufraffen, dorthin zu gehen, weil sie sagen: <lacht> Das schaue ich mir jetzt doch mal an. Ähm, und du hast es auch gerade schon erwähnt. Es gab auch viel Bühnensachen, ähm, das war nochmal ein kleiner Extrabereich, der leider so ein bisschen versteckt war auch, weil das so ein Seitbereich ist. Da gab es ja. diesmal zwei Räume, die mit Panels bestückt waren, an allen drei Tagen. Also es gab, glaube ich, 70 Panels äh, insgesamt, oder nee, warte mal, nicht, über, nicht, dass ich jetzt durcheinander bringe, ich, ich gucke nochmal ja, lieber Liste nach. Die
1: Liste offen, aber es ist äh <lacht> ich, ich, wenn ich jetzt ähm, sind wir morgen noch da.
0: 40, 40 Podiumsdiskussionen, 80 SpeakerInnen. Das ist schon nicht schlecht, weil das ist zum Beispiel was, was die Gamescom ja äh, nicht so richtig hinkriegt. Die hat ja diesen Gamescom-Kongress mhm. und der ist zum einen ähm, extra, das heißt, man müsste sich da extra anmelden, beziehungsweise teilweise kann man extra Eintrittskarten dafür kaufen, also das ist schon mal eine Hürde und dann ist es sehr akademisch bei dem, also es ist wirklich ein Kongress. Ja. Mit unterschiedlichen Tracks und äh, sehr spezifisch auch ähm, da, 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 also, das ist nichts für den Durchschnittsbürger und die Durchschnittsbürgerin (lacht) auf, auf, auf der Gamescom. Und hier ist es völlig anders. Hier ist es wirklich so für jeden zugänglich. äh, Man kann sich einfach reinsetzen und die Themenwahl und die Leute, die die auftreten, sind so durchmischt auch, dass eigentlich für alle was dabei ist. Also wir haben von... ähm, Also das meiste war auch auf Deutsch. Das ist auch ähm, natürlich ein Bonus. Wir haben natürlich über... Games-Journalismus geredet, es gab äh, Themenbezug, wie zum Beispiel ähm, Spiele, die einen emotional machen, es gab ein Retro-Games-Panel, es, es, es gab äh, was gab's noch alles, es gab äh, über, 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 also es haben Entwickler Dinge erzählt ja, genau, aus der, ihrem Leben und so weiter. Ähm, es, äh, ich, also,
1: also, also, was ich vor allem auch daran ähm, sehr, sehr sehr positiv fand, zum einen die, die Breite. Hm. Ähm, und zum anderen war alles auch, hatte ich das Gefühl, ich habe bei bei Weitem nicht alles gesehen, aber ähm, relativ niedrigschwellig hatte mhm. ich auch das Gefühl. Also auch wieder zu dem, was wie ich die Veranstaltung wahrnehme, oder wie wir die Veranstaltung wahrnehmen, dass man sich einfach mal reinsetzen konnte. So Und das ist halt beim Gamecom-Kongress ganz anders. Der ist ja wirklich ein separates Event. Und hier ist es halt so mitten drin. auch äh, wenn man es mhm. nächstes Jahr noch besser ausschildern könnte vielleicht, dass es noch mehr Leute wirklich finden. Mhm. Ähm, aber auch teilweise ja die, die Podcast-Panels, die ja hier auch schon im Feed liefen, die, die waren halt zum Beispiel mitten im Hauptraum. Ähm, und das fand ich schon sehr cool, dass man in den Eingangsbereich von so einer Mainstream-Gaming-Messe kommt und dann sitzen ähm, sitzt Michael da mit, mit dir und Nina Kiel und äh, er macht so eine, ähm, ja, durchaus sehr, sehr umfassende Einführung in, in ähm, wie, wie LGBTQ-Themen dargestellt mhm. werden in, in Spielen, weil Repräsentation in Spielen. Und das ist ähm, wirklich im Eingangsbereich gewesen und jeder, der am Nachmittag da war, kam bei euch vorbei an diesem Talk und das ähm, das finde ich ein das finde ich glaube ich den 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 Reiz an diesem Event, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass dass Leute dafür die Spiele hinkommen, aber halt mehr mitnehmen als die Spiele, für die sie da hinkommen.
0: Genau, das ist nämlich die zusätzliche Bereicherung, weil wenn dann, weil du meintest ja schon vorher, Leute waren so ein bisschen kritisch, äh, gibt's ja kaum große Spiele. Ja, aber vielleicht, wenn ihr eure drei coolen Spiele gespielt habt, setzt ihr <lacht> euch dann halt auch nochmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Man, also die meisten Panels gingen ja sogar 45 Minuten, was ungewöhnlich lang, aber gut ist und hört einfach noch mal zu, wie jemand über, wie wie treibt vier Leute über Musik oder sonst irgendwas in Videogames reden und kriegt eine völlig neue Perspektive auf euer liebstes Hobby, also auch das finde ich halt, macht's anders und ein bisschen besser als an manche andere Großveranstaltungen da draußen und man hat dann doch noch mal mehr von, also es ist einfach, die Erfahrung ist noch ein bisschen breiter und das ist ja auch Geld wert, finde ich und Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass man nach einer einer halben Stunde nichts mehr zu tun hat auf dieser Messe. (lacht) Ähm, Lass uns noch ein bisschen bei den Panels bleiben. So gab's, also du hast ja zum Beispiel das ähm, über quasi Games-Journalismus moderiert, richtig? Genau, das ist ähm, mir relativ ähm, kurzfristig zugefallen.
1: Äh, Das war organisiert eins von zwei Panels, die das Game-Magazin organisiert hat. Das ist so ein kleineres ähm, print spielemagazin das es jetzt seit, oh, ich glaube, zwei Jahren gibt. Und ähm, genau, das habe ich organisiert und da habe ich äh, so ein bisschen die Frage äh, mit meinen Mitdiskutierenden äh, äh, versucht äh, zu klären, was wie Spielejournalismus heute aussehen sollte. Mhm. Ähm, Genau, das war eins der beiden, die ich, äh, eins, eins der, die ich habe, ja. nicht der beiden.
0: Das war mit, ähm, <lacht> Valentina Hirsch. Genau, Valentina auch
1: Hirsch war da von den, von den, ähm, wahrscheinlich, also ich, ich habe immer das Gefühl, die meisten so, kennen sie von den Pixelmachern, weil das so ein... Genau,
0: ZDF-Gaming-Magazin. Äh, genau,
1: war so eine, für mich war es ein sehr prä- prägendes äh, Format. Oh ja, ja, ja,
0: ich habe <lacht> das immer sehr gern ge- geguckt und bin immer noch sehr traurig, dass es das nicht mehr in dieser ja. Form gibt. Dann hattest du dabei Rare
1: Genau, von der, von der Game Pro.
0: Mhm.
1: Und Und den Christian Eichler von ähm, Detektor Detektor FM, genau Genau. den den Rush-Podcast da gemacht hat, der ähm, in der Woche, glaube ich, der EGX seine letzte Folge hatte, aber dieses Panel kann man da in dem Podcast-Feed noch nachhören.
0: Genau. Ähm, und wenn du jetzt da nochmal so rückblickend zurückschaust, also ich habe hab mir das, ich konnte mir das Panel nicht direkt angucken, weil andere Verpflichtungen, aber ich, man kann sich wirklich ähm, die meisten der der Panels kann man sich auf Twitch anschauen. Die wurden aufgezeichnet mit Kamera und äh, die Audioaufnahme ist tatsächlich auch äh, bei Detektor FM zu hören von eurem von einem Panel und habe ich jetzt noch direkt nachgeholt und ich finde es halt gut, weil ihr nicht wie viele, also weil wir vorhin so über Einstieg und äh, Überblick und so, aber ich habe ja jetzt schon sehr viele Games-Journalismus-Panels gehört ja, in ja, den letzten fünf ja. Jahren und ich finde, ihr habt euch wenig mit diesen Standardfragen und Themen aufgehalten so, sondern ihr seid wirklich, habt habe auch mal ein bisschen nach vorne gedacht und nicht nur immer gesagt, ja, New Games-Journalism und so weiter, bla bla bla, sondern ähm, hab wirklich auch ein bisschen Ansätze diskutiert, wie, was das genau sei, wie das genau, äh, funktionieren kann. Und ich mich ich würde jetzt deine, deine Einschätzung als Moderator auch interessieren. Was hattest, hast du jetzt so im Rückblick für ein Gefühl? Fandest du, hast du das Gefühl, das Panel ist so gelaufen, wie du es wolltest? Oder hattest du, ist es in eine ganz andere Richtung gelaufen? Hat dich was überrascht? Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Puh, wow. Ähm, nee, ich bin ähm, im Nachhinein, glaube ich, sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Also ich habe auch positives Feedback bekommen. Das war auch, was du sagst, mein, mein größter Das, was ich auf jeden Fall versuchen wollte, nicht dieselben Spiele-Journalismus-Diskussionen wiederzuführen, weil ähm, zum Beispiel glaube ich nicht, dass wir Ich, ich glaube nicht, dass man noch so viel über Wertungsboxen mhm. reden muss, wo eh nur noch die Hälfte aller Magazine Wertungsboxen hat. Und <lacht> der, der Versuch war halt so ein bisschen ja, vor allem mal zu hören, was diese drei sehr unterschiedlichen äh, Perspektiven meiner meiner äh, Gäste zu, zu hören mhm. haben. Also ich, ich habe mich selbst sehr größt daraus gehalten und wirklich die drei das äh, beantworten lassen. Da war halt der ähm, der der Christian, der ja auch so ähm, quasi Quereinsteiger in den mhm. Games-Bereich ist und und Audio macht. Und ähm, die Valentina, die beim Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. Und die Ray, die, die den klassischen Fachjournalismus vertreten hat. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine interessante Kombination gewesen, die ich auch, wenn ich noch mal irgendein Panel übrigens meine E-Mail-Adresse mhm. findet ihr auf meiner Webseite, wenn ihr mich äh, anfragen wollt. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ist, das das hat dem auf jeden Fall gut getan, auch wieder auch vielleicht um auf diese diese Breite zu kommen, ähm, hm. weil es mir natürlich jetzt erst nachher kann ich das total gut frame, ne? dass ich dann versucht habe, die, die inhaltliche Breite des Events auch auf dem äh, Panel wiederzugeben. <lacht> <lacht> Aber das es war so ein bisschen cool. der Gedanke, dass Leute aus, dass, dass ich nicht nur Fach, ähm, hm. Fachkolleginnen und Kollegen da äh, auf der Bühne habe, sondern halt hm. ähm, auch Leute, die nur zum Teil Spielejournalismus machen. Ich also glaub, so ein
0: bisschen auch von außen. Also Christian hat so ein bisschen die Außenperspektive, sag genau, ich mal, genau. eingenommen. <lacht> mhm. Mhm. Genau, ähm, und ja. gibt's, gab's ein Panel, das du als Zuhörer besonders spannend findest? Weil wenn wir hier sagen, äh, 40 Panel, 45 Stunden, äh, wird wahrscheinlich niemand 45 Stunden Panels auf ja. Twitch angucken. Gibt's was, das du empfehlen kannst, was man sich unbedingt anschauen sollte von den EGX-Panels? Ja. Also ich würde sagen, eins, was ich unbedingt sehen wollte, aber was ich verpasst habe, war das äh, am Freitagabend, wo du warst, über
1: ähm, die Bedeutung von Communities im Gaming, aber da kannst du vielleicht gleich einfach selber mhm. was zu sagen. Das andere wäre das, was wir zusammen gesehen haben tatsächlich am letzten Tag und das war das andere ähm, vom vom Game Magazin organisierte mhm. Panel, Ken, Video Games Make You Cry? Und da war ich sehr gespannt, weil diese Frage ist ja das geht irgendwie zurück auf so einen EA-Werbespot, äh, oder Printwerbung aus den 80ern, wo EA damals noch gesagt hat, Videospiele sind Kunst und Videospiele können dich zum Weinen bringen. Und diese bisschen stereotype Frage war da der Aufhänger. Mhm. Ähm, und da war ich vor allem gespannt wegen den wegen den Gästen. Also vor allem, weil Sabine Harrer, da war die ähm, immer fantastisch interessanten äh, output Gibt auf, auf so äh, allen möglichen Veranstalten, die auf der Amaze war dieses Jahr, ähm, und Cornelia Geppert äh, von äh, Yo Mai und mhm. ich, die ähm, Sea of Solitude dieses Jahr veröffentlicht haben, was ich auch ein sehr interessantes Spiel fand. Mhm. Und ähm, dann war noch ähm, Joan Fanice da, der hat an 11 gearbeitet, und Benjamin Sonnenschein, der auch ein Videospiel macht, aber glaube ich so aus der analogen Spielecke kommt. Also die beiden kannte ich nicht, aber ich war vor allem wegen Sabine und Cornelia auf dem Panel und ähm, das war, fand ich total wieder das, was wir vorhin schon gesagt haben. Dass, ähm, dass einerseits kann man gut rein ins Thema, äh, wie Videospiele irgendwie Emotionen beeinflussen, manipulieren können und mhm. ähm, zum anderen aber auch neue Gedanken am Ende mir mit äh, mir mitgegeben hat. Ja, auch ja. wenn ich auch wenn ich ähm, Teile von den anderen schon auf der Bühne gesehen habe und ähm, ja, das, das war auch fand ich ein gutes gutes Beispiel. Um, hm. Und ich, Ja,
0: genau. Ja, auf jeden Fall. Also das ist war eins der wenigen Panels, die in Englisch waren. Und ähm, das hat aber der Sache keinen Abbruch getan. Es war sehr verständlich trotzdem. Und ich kann dir dann einfach nur zustimmen. Es hat, so muss ein Panel laufen. Ähm, Input, also Denkanstöße geben, auf äh, Dinge kommen, die man vielleicht so noch nie betrachtet hat. Ein paar Hintergrundinformationen, gerade jetzt so zum Beispiel von der Entwickler*innenseite. Und thematisch noch ein bisschen äh, das Ganze abgerundet von Leuten, die einfach unterschiedliche Perspektiven haben. Super Panel, auch von mir absolute Empfehlung. Ja, das Panel äh, mit den Online-Communities, das äh, am Freitag lief, ähm, bei dem ich auch dabei war, das war auch gut. Das war ähm, mit Nina Kiel zusammen, mit Rudolf Inderst. Und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oh, Ich schnell hoch, ich habe die Seite gerade offen. Ähm, <lacht> Ach, ah, ich, Danke dir. Äh, uz Stauder von Lucubium. Genau. Genau, äh, der auch Community Manager ist. Und ja, das war ein bisschen, das war ein bisschen zu groß gefasst, fand ich. Mhm. Ich war eine nicht so 100 zufrieden, weil wir fast gar nicht über die politische Diskussion, Ebene haben oder die gesellschaftliche, sondern sehr nahe am, ähm, ja, ich fast schon am Alltag sind. Also es ging dann viel so um die Fragen, was, wie man Communities managt. Und das war mir so ein bisschen zu nah dran an dieser an dieser Perspektive. Und am Anfang sind wir halt sehr allgemein eingestiegen mit der Frage, was sind denn überhaupt Online-Communities, wie, wie, würde, wie definiert man das, was macht eine Community gut, was macht sie schlecht und so. Und ich hätte halt gerne noch so einen Schritt mehr gemacht. Und mhm. ähm, da sind wir dann nicht mehr dazu gekommen. Deswegen bin ich natürlich nicht so ganz... <lacht> happy damit, aber insgesamt glaube ich, war es trotzdem für Leute, die zum Beispiel überhaupt noch nichts mit dem Thema ause- sich auseinandergesetzt haben, ein guter Einstieg auch. Also gerade eben, weil jetzt das Thema auch in den Medi- Medien so rumging und ich glaube, wenn dann eben Leute auf der EGX sind, die noch nicht so tief drin drinstecken, ähm, die haben da vielleicht einen ganz guten Ansatz und einen Einblick bekommen aus der Sicht der Leute, die da schon viel mit zu tun haben und ähm, die das Ganze dann von mehreren Seiten durchaus auch kritisch aber eben auch die positiven Seiten von Online-Communities begutachten. Wir werden alles, was wir hier jetzt gerade erwähnt haben, natürlich in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr direkt draufklicken. Ähm, die, die ganzen Panels wurden, bis auf die, eben diese Ausnahmen, wie das Gain-Panel zum Beispiel, die Panels zum Beispiel wurden ähm, von Wolf Speer moderiert, der das äh, zweieinhalb Tage lang durchgezogen hat, also muss man auch äh, erstmal mal hinkriegen, so äh, das ist ja auch anstrengend, genauso wie Micha ja auch am Samstag komplett den ganzen Samstag alleine ja. da diese diese äh, moin Podcast so gemacht hat, also ähm, Respekt und natürlich äh, kann man das dann auch kann man sich da auch nicht jedem Thema dann so total nähern, aber vielleicht kann man das ja nächstes Jahr noch aufgreifen. Ich, ich finde es halt immer wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, wir haben jetzt einmal ein Panel dazu gemacht, jetzt brauchen wir die nächsten drei Jahre nicht mehr drüber reden, sondern ich finde es halt immer gut, wenn man jedes Jahr irgendwie über diese Themen vielleicht mit einem neuen Ansatz äh, mhm. drüber reden kann und dann das Ganze noch in die Breite zieht. Das, das ist natürlich immer ein bisschen das, das ein Risiko bei so einer
1: ja auch breit gefassten Veranstaltung, wie man, wie tief man mit den Themen ähm, dann, dann kommt. Das ist halt immer das, das Risiko, was du jetzt bei deinem Panel äh, beschrieben hast, dann auch. Ne? Dass man mm. vielleicht dann doch die, die Tiefe ein bisschen zu sehr verliert vor, vor lauter Breite. Wow. Ja, Oder das halt. Klingt, klingt irgendwie, es ist gleich ein halt Dreieck berechnet man so.
0: Beides halt versuchen. Also dann halt doch zu sagen, okay, wir machen mehr als ein Panel zu einem Thema, weil zu dem hm. Thema Community, gab ja, es gab ja nochmal einen extra Talk zu Community Management mhm. und trotzdem haben wir in dem Online-Communities Panel jetzt nicht geschafft, sich uns davon so zu lösen. Ähm, das ist halt ein bisschen schade gewesen. Generell schade finde ich auch, dass sich, äh, auch im Vergleich zu letztes Jahr, was die Leute auf den Panels angeht, also die SpeakerInnen, nicht so viel in Sachen Vielfalt getan hat. Es waren ein paar mehr Frauen da, aber insgesamt war die Aus, also ist die Auswertung doch relativ ernüchternd. Also ich glaube, von den knapp 80 SpeakerInnen waren vielleicht, ich glaube, es waren nicht ganz zehn Nicht-Männer. Ja, das mit, ist, äh, das war letztes Jahr auch schon ein Kritikpunkt. Ähm,
1: kommen wir vielleicht jetzt direkt zu den Kritikpunkten auch, ne?
0: Können wir machen, aber wir können auch einfach <lacht> erstmal nur die Kritik mit den Panels ja. belasten. Also. Hm? Ja,
1: genau, das war letztes Jahr auch schon ein, ein Kritikpunkt. Da waren äh, auch einige äh, Panels dann, diese, dieses typische All-Mail-Panel. Mhm. Ähm, dass, wenn ich hier durchscrolle, und ich muss sagen, es ist relativ schwer, du hast, glaube ich, gez- du hast gezählt, ne? Mhm. Das ist relativ schwer zu sehen auf der Seite, weil die äh, äh, Sprecher-Bios und die äh, Liste auf den Panels haben, das ist so ein bisschen getrennt und unübersichtlich auf der Webseite. Ähm, ich habe den Gefühl, dass es bei den Panels zumindest war ein bisschen versucht haben, aber ich, weil, also es war offensichtlich nicht ähm, nicht erfolgreich. Ähm, da geht wirklich, wirklich mehr. Und es gibt auch hier ein Panel mit, ja, hier sind sechs Leute auf einem Panel. Das sind, glaube ich, alles klassische männliche Vornamen. <lacht> und äh, das ist natürlich dann so ein Beispiel. Und wenn wenn dann das Panel noch ist, was bringt die Zukunft? Mm. Und dann sind das irgendwie sechs Männer, die es diskutieren. Das vielleicht, ähm, ja, das ist, ist vielleicht ein sehr, sch- sehr schlechtes Symbol. Also sehr, sehr, ein sehr negatives Beispiel dafür, was die
0: Zukunft bringen könnte. Ja, also äh, meine Zählung waren auch, äh, es waren, waren 54 äh, Cis-Männer und äh, 14 Frauen und äh, Non-Binaries, wie auch mhm. immer. Ähm, das ist natürlich kein so guter Schnitt, sage ich mal. Ja. Ähm, und es gab sechs Panels, die komplett nur von Männern waren und nur eins, was nur komplett von Frauen war. Und äh, das natürlich, insgesamt bei, äh, ist es okay, dass es jetzt nur sechs, sage ich mal, waren, aber es sind immer noch mindestens fünf zu viel dann, sage ich mal. Nee, das
1: muss auf jeden Fall auch, ähm, da muss ich dann auch mehr widerspiegeln, das, was wir jetzt am Anfang äh, gelobt haben, nämlich, dass, dass die Veranstaltung sich inhaltlich durchaus ähm, sehr breit und einladend fasst, das, das muss sich dann einfach auch ähm, im, im Programm deutlicher widerspiegeln. Ich weiß nicht, das ist jetzt, das ist eine Ausrede, die absolut nicht, gilt, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Ursache war, dass es andere Panels vielleicht auch kurzfristig zusammenkamen, wie das das mhm. ich ähm, moderiert habe, das kam äh, mehr oder weniger in zwei Wochen mhm. zusammen, ähm, wobei ich halt auch irgendwie ähm, zwei Frauen auf der Bühne hatte und von fünf eine Absage mhm. bekommen habe. Ja, eben, also, man muss sich halt, ähm, halt so ein
0: bisschen drum bemühen und äh, gerade und dann zeigt sich halt okay die Person die sich dafür verantwortlich zeigt hat sich dann hat halt bedient sich dann halt doch vielleicht dem kleinsten Widerstand weil so eine Orga halt groß ist und dann hat man oder will man sich halt nicht die Zeit unbedingt nehmen das zu machen ähm, das was schade ist ähm, es gab ja auch nur mit 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 ich sag mal vier guten Willen drei habe ich gezählt drei People of Color und mhm. zu 65 weißen Personen Was noch viel schlimmer ist. Gerade in Berlin. Also ich meine, nirgendwo ist die Vielfalt, äh, gerade auch an SpeakerInnen, so hoch wie in Berlin. Also ich glaube, das ist, da hätte man definitiv mehr People of Color auf die Bühne bringen können, wenn man sich. Aber das heißt, weißt du, wenn man in der eigenen Bubble halt nur weiße Leute kennt, ist es natürlich schwieriger und anstrengender Mhm. und dann kostet es mehr Zeit. Nichtsdestotrotz wäre es möglich gewesen. Und ähm, das zweite ist, und da können wir jetzt auf jeden Fall noch einen Kritikpunkt ansprechen, den ich auch ganz offen kritisieren möchte, auch wenn ich vielleicht die ähm, Beweggründe nachvollziehen kann, aber ein Grund, es warum kommt, vielleicht. Hm?
1: Es, es, das, das kommt wieder aus dem, was, was jetzt auch vielleicht eben schon äh, hm. anklang. Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, alles richtig, alles gut. Ähm, dass das immer noch Gang gäbe ist, dass viele Veranstaltungen, Leute, die auf ihren Bühnen sprechen, sei es jetzt in Einzelinterviews oder eben auf so Podiumsdiskussionen, nichts dafür bezahlen. Also da wird dann Anreise und Übernachtung bezahlt, was ich ja super finde, aber das ist halt auch, also das ist jetzt nichts, wofür ich jemanden loben will, weil das in, bei allen Veranstaltungen einfach, äh, das ist das Mindeste, aber das eben darüber hinaus, nicht für eine 45 Minuten auf der Bühne äh, und vorher x Stunden Vorbereitung, ja. Ähm, nichts bezahlt wird, ist, finde ich einfach, ähm, heutzutage immer weniger tragbar. Und das kann natürlich eben auch dazu führen, dass genau die Leute, die dann auf solchen Panels sitzen müssten eben nicht sitzen können, weil die sagen, naja, ich kann, ich bin als Person of Color finanziell vielleicht eben auch nicht so privilegiert, dass ich es mir erlauben kann, ne? auf uh, 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 unbezahlt irgendwo hinzufahren und dort dann um, Zeit verbringen, meine Expertise dabei einzubringen und nichts davon zu haben. Also um, es kann halt einfach sein, dass er, dass, dass dass Frau mehr Frauen und vielleicht auch People of Color angefragt worden sind, die aber dann abgesagt haben, als es dann hieß, aber wir können euch kein Geld für äh, als Gage zahlen. Und das ist definitiv ein Kritikpunkt, den, den man sehr offen ansprechen muss, finde ich. ich es, es gibt sicherlich Gründe dafür, aber ähm, äh, am Ende des Tages ist es eigentlich nur ähm, eine Frage der Planung, meiner Meinung nach.
1: Ja, weil es schien mir jetzt nicht so, als wäre, also es ist jetzt nicht so, als wäre die, äh, die EGX so ein kleines ähm in die Event, das irgendwie jeden Cent dreimal umdrehen muss, weil die Station ist kein, keine billige Location in Berlin. Ähm, und auch die ganze Veranstaltung hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, dass das alles sehr ähm, vom, vom Aufbau sehr improvisiert war. Also mhm. das war schon, die haben schon ein Budget. Ist auch eine internationale Eventfamilie ähm, und ist ein kommerzielles Event. Ist, also jetzt, da gibt es eigentlich keine echte äh, Ausrede, ja. Und wie du schon sagst, ich glaube, das hängt durchaus alles so ein bisschen zusammen und ich ähm, will jetzt gar nicht groß irgendwelche Hintergründe unterstellen, aber ich, das ist eine, eine Planungssache, würde ich sagen, wo, wo vieles miteinander einfach zusammenspielt, ja. Ähm, Wem man wie bezahlen kann, hängt äh, davon ab, irgendwie, wie man auch auf die Bühne holt und holen kann. Und auch wenn ich das Programm am Ende inhaltlich, ähm, soweit ich es gesehen habe, toll fand. Und jetzt nur uns beiden auf die Schulter zu klopfen. Viele andere tolle Leute. Da. <lacht> genau. Ähm, glaube ich, dass ähm, man noch sehr viel mehr von Seiten der Orga tun kann, um ganz gezielt das Programm toll und auf jeden Fall auch vielfältiger zu machen. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht gegeben, dass, es, dass das Programm so, so gut äh, war, halt, wie es uns jetzt gefallen hat, ähm, wenn man da nicht auch entsprechend die Mühe und auch das Geld letztendlich investiert. Um, und das ist, glaube ich, meine größte Hoffnung für diese Veranstaltungsreihe, weil ich, ich finde es sehr schön, dieses, dieses ganze Format. Ne? Ein kleineres, ähm, breit aufgestelltes Mainstream-Games-Event, das so ein bisschen die, diesen Stress und Hype der games kommt dezentralisiert und ähm, am liebsten gäbe es dann vielleicht auch noch so eine Art EGX irgendwo in Süddeutschland und irgendeine in Norddeutschland, das alles so ein bisschen verteilter ist und dass ja, dass eben möglichst viele Leute auch tatsächlich diese diese Breite mitkriegen. Seien es die Indie-Spiele oder seien es die äh, Mhm. Queer-Gaming-Panels. Während sie, wenn sie eigentlich nur zum neuen Doom gekommen sind und dann diese anderen tollen, interessanten Blicke irgendwie mitkriegen so im Vorbeilaufen. Mhm. ähm, Aber da muss dann einfach viel gezielter investiert werden, damit das wirklich eine Stärke ist, mit der sich diese Veranstaltungen auch dann äh, rühmen ja eben genau. wenn es wenn es so, so wie es jetzt ist, könnte es auch ein Zufall sein, dass die Panels gut waren, ja. die wir gesehen haben. Ja,
0: ja, leider ist das so, dass man da jetzt auch nicht so wirklich sich mit Brüsten sollte. Ja. Ähm, und ich meine, eGx ist ja ist ja eine Sache, die kommt aus äh, Großbritannien. Da gibt es auch mehrere. Ich glaube, zwei gibt es in Großbritannien. Also das ist jetzt nichts, was ähm, total neu und klein ist oder sonst irgendwas. Das ist eine Marke, da stecken Sponsoren drin, da sind Connections dabei und wahrscheinlich auch nicht so wenig Geld. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man da auch drauf beharrt. Ich ich habe ja jetzt auch ohne Bezahlung daran teilgenommen. Das liegt a. daran, dass ich hier in Berlin wohne. Das bedeutet, ich habe keinen zeitlichen Aufwand, um anzureisen. B., dass ich sowieso auf der EGX gewesen wäre, um d- darüber zu berichten. Das heißt, da kann ich auch äh, ein paar Stunden auf so Panels machen ähm, und ziehe ich ja für mich da noch so persönlich, sage, okay, einmal, wenn alles andere passt, gehe ich auch kostenlos dahin. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal gefragt werden würde, würde ich halt schon sagen, das zweite Mal mache ich es nicht mehr. Mhm. Das ist aber meine ganz persönliche Haltung. Das kann jede Person selbst handhaben. Ähm, meiner Meinung nach, muss man einfach im Finanzplan eine weitere Spalte oder einen weiteren Posten mit ähm, Gage für Leute, die auf der Bühne sind, aufmachen. Und dann kann man das problemlos machen. Ich glaube, das, äh, daran scheitert es nicht. Ähm, denn wenn wir jetzt auf die berühmteste Person und den größten ähm, Publikumsmagneten angehen, dann ist ja auch auf der ähm, äh, Können wir auch gleich sagen, warum Äh, weil das war ja auch auf dem Podium und zwar war tatsächlich Hideo Kojima da der äh, im Rahmen seiner äh, Death Stranding World Tour eine knappe Stunde ähm, das Publikum begeistern wollte Ähm, und das haben die eigentlich mit einem ganz interessanten Konzept gemacht. Denn sie haben nicht einfach nur Kojima hingestellt und dann irgendjemanden aus der PR-Abteilung die immer gleich Fragen stellen lassen, sondern die haben sich den ähm, Regisseur Fatih Akin ja. geholt. Und als ich das gehört habe, ich, habe ich erst mal gedacht, okay, wow. Wie und warum und was passiert da? Ähm, und da dachte ich dann, hey, das ist eigentlich eine coole Sache. Mhm. Ich habe mir das Panel hinterher auch erst als Videoaufzeichnung angeguckt, weil es wirklich sehr überfüllt war. Wie war denn dein, also wie war das bei dir? Hast du, als du das gehört hast, was was waren dann so deine Gedanken? Und wie hast du das Ganze so erlebt? Hast du es dir angeguckt? Hast du es dir hinterher angeguckt? Hm. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ähm, weil das ist so dieses Messe-Ding. Man nimmt sich
1: vor, was hinterher anzugucken und macht es dann irgendwie <lacht> nicht. Aber es lag jetzt auch daran, dass ich danach noch auf der auf der Play war und viel los war. Äh, ich finde es total spannend und ich würde es eigentlich gerne noch mal nachholen. Ich hoffe, ich finde irgendwann mal die Zeit, mir das in Ruhe anzugucken, weil dieser, ähm, ja, dieser, dieser Mix ist super interessant. Ähm, dass man halt auch auch da wieder aus dieser reinen Videospiel-Bubble rauskommt, ja, so ein bisschen. Und Mhm. ähm, ich wollte es mir vor Ort angucken, ich bin kurz vorbeigegangen. Es war, man hat gemerkt, dass es relativ kurzfristig wohl äh, diese diese Anreise von Kojima zustande gekommen ist, weil er äh, war dann auf dieser öffentlichen Bühne, auf der das Insert Moin-Sofa war, ähm, die nicht für so ein großes Publikum ausgelegt (lacht) war, offenkundig. Und man hat... ähm, also da, wo ich hinten stand, habe ich nichts verstehen können, nichts sehen können. Ähm, ich bin dann einfach wieder weg und habe mir gedacht, ich hoffe einfach, dass es das Video irgendwie hm. äh, später online gibt. Ähm, ja, das, das ging, glaube ich, vielen so. Ich las auf Twitter viel von wegen, oh, ab der dritten Reihe versteht man kein Wort mehr. Ähm, und ich glaube, da ging es äh, durchaus einigen so, dass sie da ein bisschen enttäuscht
0: waren. Hm. Also ich hatte den Eindruck, dass als er auf die Bühne kam, war extrem viel Giole und haben auch Leute so Fan Gesang im Fußballstil ange, äh, äh, <lacht> angestimmt nur mit halt Kojima Kojima und so und das hat sich sehr schnell beruhigt es gab auch kaum zwischendurch Applaus weil glaube ich keiner verstanden hat was er gesagt hat <lacht> ähm und ich habe es mir tatsächlich dann auch jetzt hinterher angeschaut und ich muss leider sagen, auch das, was gesagt wurde, war jetzt nicht besonders prickelnd, weil es hat sich <lacht> herausgestellt, dass Fatih Akin einfach auch ein ziemlicher Fanboy ist. <lacht> das, das, das dachte ich mir tatsächlich. Ich konnte mir sehr gut vorstellen,
1: dass die beiden durchaus einander schätzen.
0: Ja, und Arme. dann war es einfach eher nur so ein gegenseitiges Honig ums Maul schmieren ah, und okay. äh, so ein bisschen Plattitüden so, Film und Videospiel. Gemeinsamkeiten und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass es total langweilig war. Es wurden auch ein, zwei interessante Sätze gesagt, aber im Großen und Ganzen war es halt dann doch, glaube ich, eher nur so ein Promo-Ding. Und ähm, deswegen fand ich das, also es ist, glaube ich, das berechtigt, wenn viele so ein bisschen enttäuscht waren. Immerhin konnte man sich vorher, und ich weiß nicht, ob auch nachher, äh, so Autogramme holen und sowas. Und das ist ja auch für viele Leute wichtig. Also, ne? also das will ich jetzt auch gar nicht äh, kleinreden. Mhm. Fans und so weiter haben da ja auch Bock drauf. Und wann hat man in Deutschland schon mal die Möglichkeit, ähm, Hideo Kojima ja. die Hand zu schütteln, sage ich mal. Also Und das hat ja die Gamescom nicht geschafft. Also auch da gibt's ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Aber es, auch da hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie sind die noch nicht so hundertprozentig bei der Orga da, wo sie sein sollten, weil, um jetzt noch ähm, auf den letzten Punkt so ein bisschen, den wir auch haben, generell war die Orga wohl nicht so hundertprozentig rund. Also wir haben hinterher noch mit Leuten geredet, ähm, wir haben mit vielen anderen Leuten auf der Bühne geredet, die auf der Bühne waren, wir haben mit Leuten, die AusstellerInnen waren, also ich habe mit ein, zwei Indie-Leuten gesprochen, die dort einen Stand hatten, die mir gesagt haben, ja, wir kamen Freitag zum Aufbauen her, wir hatten vorher im Anforderungssheet gesagt, wir brauchen dieses und jenes und es war nicht da. Und dann haben wir gesagt, ihr müsst es uns jetzt liefern, sonst können wir es nicht ausstellen. Und es kam ewig nicht. Dann haben sie privat äh, diese diese Sachen mhm. herangeschafft, weil sie halt be- zu glücklicherweise als Berliner Indie-Studio nicht weit weg waren. Und ähm, die EGX lief schon drei Stunden am Freitag und dann kam jemand mit der gen- benötigten Hardware erst um die Ecke. Mhm. Also das war so... Das, also, das ist so ein Punkt und dann haben wir am Sonntagabend auch noch mit ähm, äh, Freiwilligen, weil natürlich, also viele, viele Gaming-Events und andere Events funktionieren mit Volunteers, mit freiwilligen Leuten, die dort Dinge übernehmen, so äh, kleinere ähm, Betreuungsaufgaben, Stände betreuen und was auch immer, Ticketkontrolle und sowas, die jetzt keine mhm. Security sind, die nichts äh, bekommen dafür geldmäßig, aber dafür dann zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, von der halt kostenlos auf die Messe können und sich die Sache auch mal angucken. Und da haben wir zwei Leute getroffen und die haben uns auch eher gesagt, naja, die. Äh, Volontiers waren zu wenige und zu, es waren gab keine richtigen Schichten, es gab keine richtige Aufgabenverteilung, ähm, man wurde eher ungemütlich, äh, unfreundlich auch äh, angeschnauzt teilweise und so. Ähm, das ist natürlich was, was, was man vielleicht als BesucherInnen nicht so sieht, was aber natürlich trotzdem nicht so gut ist. Genau, das hat mich auch dann sehr,
1: sehr, sehr überrascht, sehr negativ überrascht, als wir dieses Gespräch mit den, mit den Volunteers hatten. Ähm, ich habe dann auch nochmal den Kontakt gesucht mit den Veranstaltern und ähm, durchaus auch eine ne ausführliche Antwort bekommen. Ähm, es ist was, was, was ich war vor allem deshalb überrascht, weil man es ähm, bis auf halt vielleicht die leichte Planlosigkeit dieser Kojima-Show nicht wirklich an der Veranstaltung gemerkt hat. Mhm. Zumindest ähm, wenn man rein als Besucherin oder Besucher da war. Ähm, aber ähm, das mit den Volunteers, dass der Umgang da, ich äh, möchte gar nicht unbedingt auch da Boshaftigkeit unterstellen, aber es mhm. ist natürlich extrem. Ja, es geht einfach nicht. Ganz einfach, das geht einfach nicht. Und das war mutmaßlich dem geschuldet, dass der um, die Arbeit mit Volunteers ihnen da nicht war. Ähm, ich kenne es ganz anders zum Beispiel von der, wenn man sich so ein Event wie die Amaze anguckt, das ist auf jeden Fall auch total von der Arbeit von Volunteers lebt. Ähm, so wie ich das da immer wieder mitbekommen habe, ist das da sehr viel strikter organisiert und die nehmen das einfach sehr, ähm, sehr ernst, die Arbeit zu organisieren, dass ähm, da auch niemand mehr äh, zu viel ähm, arbeitet, anders als es irgendwie abgesprochen war und das scheint es hier nicht gegeben, haben, äh, mhm. gegeben zu haben, so eine echte Organisation und ähm, das macht mir fast ein bisschen äh, Sorge, diese Sachen, wo durchkommt ähm, und ich glaube bei dem Beispiel ähm, noch noch schlimmer als bei dem, dem, den unbezahlten Moderationen oder ähm, den den technischen Problemen bei Kojima ähm, ja, dass, dass es doch noch eine, eine viel zu lernen gibt so ein Event zu machen, wie die EGX gerade ist und sein will, mhm. Und ähm, deshalb war ich aber auch, ähm, war mir es wichtig, auch nochmal anz- anzuschreiben, die Veranstaltung, dass das auf jeden Fall irgendwie ähm, äh, auf jeden Fall reflektiert wird, intern, weil ich, ich würde sehr gern. Mehr Veranstaltungen wie die EGX Berlin sehen. Ja. Ähm, aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben, dass es wirklich so verschiedene Aspekte des Gamings sehr, sehr in den Mainstream irgendwie zusammenbringt, dass es sehr, sehr gemeinschaftlich und einladend ist als Veranstaltung. Ähm, aber das sind Sachen, die auf jeden Fall gelöst werden müssen. Und ähm, da, da bin ich einfach nach wie vor ähm, überrascht, dass es da einige Orga-Probleme gab, weil das Event eben nicht nach außen auf den ersten Eindruck wirkt wie ein Event, das ähm, eine, eine chaotische hm. Orga dahinter hat.
0: Ähm, ja. Hm. Ja, also ich glaube, das ist auch was, was nicht nur gelöst werden muss, sondern auch sehr gut und schnell gelöst werden kann. Ähm, da muss einfach müssen ein paar Meetings stattfinden, ein bisschen Struktur muss reingebracht werden. Ähm, die Antwort, die du bekommst, die bekommen hast, ähm, die war jetzt auch nicht voller Standardantworten soweit ich das verstanden habe, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht bei dieser E-Mail und hat ich ich habe auch das Gefühl, das war jetzt kein böser Wille oder sowas, sondern wirklich die haben das sehr locker und leichtfertig genommen, was man bei so einem großen bei so einer großen Veranstaltung halt nicht machen sollte und ähm, ich, ich ist, vielleicht war auch Zeit so ein bisschen ein Faktor, so dass ich, äh, du hast auch schon vorhin angedeutet, vieles kam sehr kurzfristig, dass man sich vielleicht doch noch etwas früher auch zusammensetzen muss, um so ein Event zu planen, ähm, auch strategisch und operativ und, ähm, das vielleicht muss das noch mehr stattfinden, vielleicht hat es stattgefunden und es war nicht, ähm, nicht detailliert genug und so. Also ich hoffe, äh, dass da auch noch wer, mehr passiert, dass es besser wird, weil gerade bei den Volunteers ist es halt echt gefährlich, weil wenn du die verprellst, ähm, es gibt auch nicht unendlich viele Volunteers in der Stadt, auch in Berlin nicht, da spricht sich sowas sehr, sehr schnell rum, (lacht) Ähm, weil das kommt natürlich viel aus den Studentinnenkreisen, sag ich mal, oder aus den ähm, Leuten, die halt so gerade ihr Abi machen und so und das das spricht sich schnell rum Ähm, und da muss man aufpassen, dass man da nicht am nächsten Jahr gar keine mehr hat oder äh, wirklich zu wenige akquirieren kann. Und das wäre schade, weil auch ich finde, es sollte mehr Events wie die EGX geben. Sie muss nur echt diese 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 Sachen in den Griff kriegen. Ähm, ich sag jetzt mal noch so ein bisschen, ähm, entschuldigend ist der Fakt, dass es das zweite Mal erst stattfindet. Und äh, ich möchte jetzt einfach mal sagen, dass die ein bisschen naiv und Blaue gegangen sind, dass die vielleicht in dem der Größenordnung und vielleicht in dem Bereich noch nicht so viele Sachen gemacht haben, die Leute, die das hier im deutschen Team machen. Ähm, deswegen will ich da den 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 Zweifel so ein bisschen äh, vorausschieben, dass es vielleicht daran lag. Aber sie müssen jetzt für nächstes Jahr, das ist dann das dritte Jahr, da haben sie zwei Jahre lang Erfahrungen gesammelt. Das muss ja. reichen, um diese Sachen, diese organisatorischen Sachen, wirklich besser in den Griff zu kriegen. Weil sonst ähm, wird die EGX auch nicht nicht größer und bekannter werden. Und das muss mhm. sie wohl doch ein bisschen noch. Also 15.000 Leute sind noch nicht genug für das, für die Größe der Veranstaltung. Ich sag mal, das Doppelte sollte es mindestens noch werden in den nächsten zwei Jahren, damit sich das wahrscheinlich auch finanziell trägt. Und das wünsche ich mir ja. Ich will ja auch, dass es noch mehr Veranstaltungen gibt, dass es die EGX weiterhin gibt, vielleicht noch eine zweite wie die EGX oder eine zweite EGX, damit nicht alles immer nur auf diese Gamescom auch so fokussiert ist, damit sich das ein bisschen aufteilt, damit man eben auch die unterschiedlichen Facetten von Gaming-Kultur in den Mainstream auch tragen kann. Und ähm, das wäre, wäre wünschenswert, meiner Meinung ja. nach. Also da sind wir, glaube ich, beide am Ende des Tages doch einer Meinung. Ja
1: und nächstes, also was auf jeden Fall der der ich glaube was du absolut richtig gesagt hast nächstes Jahr gibt's ähm, gibt's ja keine ähm, um. n- wenn wir nicht äh, wenn wir nicht mehr wohlwollend äh, um solche äh, Sachen rumreden können weil dann äh, muss ich das einfach ernsthaft äh, wenn sie sich ernsthaft etablieren wollen dann müssen sie sich äh, auf auf diese Arten auch organisatorisch ernsthaft etablieren
0: ja genau also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hingehen, beide, wenn es sich, äh, wenn da nicht zeitlich irgendwie kom- äh, komplett dazwischen läuft. Das ist ja Anfang November ist eigentlich kein schlechter Zeitpunkt für sowas. Ähm, aber ähm, es gab auch, es gibt dann im Laufe des Novembers natürlich noch einige andere Sachen, ähm, äh, die auch interessant sind. Also müssen wir mal schauen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Ähm, wenn ihr jetzt noch unbedingt äh, sowas wie bestes Spiel der Messe oder so hören wollt, dann äh, gebe ich euch zwei Titel mit. Das ist einmal Röki, heißt das, von äh, Polygon Treehouse, äh, heißt das Studio. Ähm, und natürlich das neue Spiel von Studio FitzBin. Ähm, A Minute of Islands. Das ist sehr, sehr gut geworden schon. Die Demo war richtig toll und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Verfolgt diese beiden Spiele. Ähm, hast du noch irgendwie abschließende Sachen, die du sagen möchtest, was wir irgendwas, was wir vergessen haben? Willst du was zum Essensangebot sagen? Oder? <lacht> ich das ist, den, ja, gut, dass also du das sagst, dass mein letzter Kritikpunkt
1: das, 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 das ist, dass es nächstes Jahr bitte bessere ähm, Foodtrucks geben möge, vor allem für Leute, die kein Fleisch äh, essen. Mm, ja. ähm, ja das ist das ist eine andere Sache die auch in Berlin nicht geht das ist jetzt nicht der schlimmste Kritikpunkt vielleicht aber das ist ähm, da, da ist auch da ist noch Luft nach oben
0: ja das stimmt <lacht> ähm, gerade vegane Optionen waren relativ rar und das ah, ist in Berlin glaube, Pommes, einfach schwierig ja. das das, war, das, äh, das ist es ist auch schwierig dass man das hinkriegt keine vegane Option zu haben vor allem ja, wenn ich man, hörte ja. dass Teile der Orga selbst vegetarisch sich ernähren
1: <lacht> ja vielleicht kann man das als ähm, symbolisch äh, äh, yeah. wir einen an Ansporn. Wir, wir
0: messen die EGX nächstes Jahr an, also auf, auf allen Ebenen. Genau, genau. Vielen Dank, dass du mit mir nochmal eine Stunde über die EGX ge- gequatscht hast, Daniel. Das war sehr cool. Gerne. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich auch, wart ihr vielleicht auf der EGX- wenn ja, wie hat es euch gefallen? Wart ihr nicht dort, weil ihr a. nichts davon wusstet oder b. vielleicht davon gehört habt, aber eben aus verschiedenen Gründen keinen Bock hattet? Dann lasst uns auch wissen, warum ihr nicht dort wart. Was muss sich denn dann ändern, damit ihr zur EGX fahrt? Und ähm, ja, all das und vieles mehr schreibt uns gerne auf den Kanälen, die ihr kennt. so ne Facebook, Twitter oder auf unserer Seite, könnt ihr gerne, können wir, werden wir gerne mit euch darüber auch sprechen, interessiert uns auch euer Feedback. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, werden wir demnächst noch über das, die nächste Veranstaltung, die jetzt gerade lief, das Play Festival in Hamburg sprechen. Wieder ganz anders, wieder eigen und äh, wieder sehr spannend. Vielleicht auch mit dir, Daniel, wieder mal gucken, wie (lacht) es läuft, ob wir das zeitlich einrichten können. Ähm, da hattest du ja diesmal auch eine größere Rolle, sage ich mal, nicht was nicht nur als Journalist dort oh, ähm, und das, Ja, Soll ich, ich verrat's nicht. Nee, wir verraten's <lacht> nicht, das müssen die Leute dann in dem Podcast hören. Ähm, <lacht> bis dahin, ähm, denkt dran, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ähm, gerne bewerten und teilen. Ansonsten hören wir uns bei einer nächsten spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss. Follow your we're